0: שיחות באולפן, עם עילת מידען. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, והיום אני אשמחה לארח באולפן את רוני מייזליש, שהוא עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט. ב-20 שנה האחרונות הוא עוסק בתחום החלקים הרגשיים של ההשמנה, הוא מטפל באופן פרטי ומדריך מטפלים וגם מנחה סדנאות. בעברו הוא עבד בבתי חולים, קופות חולים ועיריות, הכל במטרה לקדם את התחום, מגוון רחב של אנשי מקצוע. שלום לך, רוני.
1: שלום, בוקר טוב. תודה שהזמנת אותי, אלעת. ברוך הבא. כיף להיות פה.
0: והיום נדבר על אכילה רגשית, על הסיבות והטיפול, על התפקיד הפסיכולוגי של השומן, על המחזה של השמנה ועל תיאטרון הגוף, וגם על תיאטרון ככלי לריפוי. אז uh, נראה לי שנתחיל, רוני, ככה עם uh, המסע האישי שלך, עם מה שאתה עברת לריפוי היחסים שלך עם הגוף ועם אכילה.
1: אני חושב שזה שאני פה מדבר על זה, ואני כל כך הרבה מדבר על זה בכמעט 20 שנה האחרונות, זה עדיין מפתיע אותי. אני הייתי ילד שמן, בודד, בלי הרבה חברים, אף אחד לא הבין מה קורה לי, אף אחד לא הצליח לעזור לי, מדי פעם שלחו אותי לדיאטניות, ירדתי, עליתי, ירדתי, <מח> עליתי במשקל, והמסע שלי לקח אותי למקום שאני בעצם מחפש את הדרך שלי. ורק בגיל 29, אחרי שהוא אירוע אישי שעברתי, אירוע מכונן, התעוררות אפשר לקרוא לזה, הבנתי שאני רוצה לחיות את החיים שלי לגמרי אחרת. עכשיו, לא ידעתי אז, בגיל 29, איך זה גם משפיע על מערכת היחסים שלי עם אוכל ואכילה. ואני אדגיש שאני קורא לנושא הזה לא רק השמנה, או דיאטה, או תזונה, אלא מערכת יחסים. מה המערכת יחסים שלי עם האוכל והאכילה? מה הרגשות, המחשבות, הזיכרונות, תחושות הגוף שקשורים לכל mm-hmm. הדברים האלה. ובאמת בגיל 29, כשהתחלתי לחיות אחרת, בראייה לאחור הפסקתי לעשות דיאטות, והתחלתי לעשות דברים אחרים. התחלתי לחיות. התחלתי לשנות את החיים שלי אה, בכל מיני חלקים, צדדים, והסייד אפקט של זה היה שהתחלתי לרדת במשקל. עכשיו, לפעמים אני אומר, מי מוכן, הרבה מהקהל שלי הם נשים, מי מוכנה לרדת קילו בשנה? אף אחד לא מוכן, מי מוכן? זו עסקה לא כדאית. אני ירדתי 20 שנה, כאילו בשנה. וואו. זאת הדרך שלי. לא בכוונה, אבל זה מה שהיה. כי שיניתי את זה, שיניתי את זה, עשיתי הסבה, הגעתי לעולם של הטיפול. הייתי בכלל בצבא בהתחלה, איש קבע, אחר כך הייתי בהייטק כמה שנים טובות. ואז הבנתי שאני צריך ללכת עוד ועוד ועוד פנימה, והגעתי לעולם הטיפולי, וגם לקח לי בתוך העולם הטיפולי כמה שנים להגיע לנושא של האוכל והאכילה. אבל זה קרה, ואיך אומרים? אין, אין מקרה, זה לא במקרה. הייתי צריך ללכת למקומות שאני מכיר הכי טוב, ועדיין למקומות שאני צריך הכי הרבה ריפוי שם. ואני כבר 20 שנה מתעסק בזה, אז אין סוף לריפוי. ואולי הקילו בשנה, כאילו אני רואה בדמיון שלי איזה סלוגן מסוים שלפעמים אני אומר אותו, מי שרוצה לרדת קילו בשנה, צריך להוריד טון של רגשות. Mm-hmm. מה זה אומר להוריד טון של רגשות?
0: אתה מתכוון בעצם לפיצויים רגשיים שאנחנו אה,
1: מפצים באמצעות אוכל? אז קודם כל, את לוקחת אותי למושג של אכילה רגשית, אוקיי? אה, למה אנחנו בעצם משתמשים באוכל? מה זה אכילה רגשית? איך אנחנו... הבאתי פה את הספר של ג'נין רוט, אולי אחר כך אה, נגיע אליו, הספר השלישי שלה, היא קראה לו When food is love, כשאוכל הוא אהבה. פיצוי, נחמה, כל מיני דברים כאלה. זה הדבר הראשון. אבל אני חושב שמעבר לאיך אנחנו משתמשים באוכל, לראות איך במסע שלך אתה צריך לעשות המון המון שינויים כדי גם ליצור שינוי במערכת היחסים שלך עם אוכל ואכילה לטווח ארוך, לא משהו לחצי שנה, שנה. וכמה אנשים בעצם חושבים גם לטווח ארוך. אז אני הייתי צריך, הנה דוגמה. לפני שאני אומר לא, לא לאוכל, אני במסע שלי הייתי צריך להגיד לא לאנשים מסוימים, mm. אוקיי? וזה עזר לי, אחר כך ראיתי, לא ידעתי שזה ישפיע. זה המון המון תהליכים לא מודעים. פשוט בגיל 29 אני יושב, עזבתי את האוכל בשקט. עזבתי את המלחמה איתו. זה לא שוויתרתי, רציתי להיות. מה קרה להיות, שם בגיל הזה, שאתה
0: מציין אותו פעמיים, גיל 29, שהיה נקודה קריטית כזאת? נכון, אני הייתי
1: ארבע שנים בקשר מאוד מאוד מורכב וקשה. <laughs> אפשר להגיד אפילו קשר שהייתי מכור. לחברה הראשונה שלי, וזה היה קשר שהיה מאוד מאוד קשה גם לצאת ממנו, ושאיכשהו הצלחתי לצאת ממנו, שזה עדיין, <laughs> אני חושב, מוגדר בגדר נס, נדרתי <laughs> נדר, שאם אני ממשיך את המסע הזה שאנחנו קוראים לו חיים, אני רוצה לחיות לגמרי אחרת. באותו לילה שזה קרה, לא חשבתי על האוכל, אני רוצה להרזות, זה בכלל לא עניין אותי. רציתי כל מה שעשיתי עד היום, לעשות אחרת. בעיקר מה שזה אמר, וזה קשור לאכילה רגשית, זה היה להרגיש. כי מה זה אכילה רגשית? זה כל פעם שאני לא רוצה להרגיש בגדול, לא משנה איזה רגש. זה יכול להיות עצב, זה יכול להיות מה שאנחנו קוראים לו רגשות אה, שליליים, mm-hmm. זה יכול להיות רגשות חיוביים. יש אנשים שאוכלים אכילה רגשית כי קשה להם עם שמחה, קשה להם עם התלהבות, קשה להם עם הצלחה. אוקיי? והם מפחדים מההתפתחות, הולכים לאוכל. זה לא משנה. אז אני הסכמתי להרגיש. הסכמתי להרגיש את הרגשות המנטליים שלי, הסכמתי להרגיש את הגוף שלי, אולי, פעם ראשונה בחיים, ולהיות עם זה ולהבין איפה הפצעים שלי, על מה אני צריך לעבוד, ללכת לטיפול פעם ראשונה, למצוא אה, חברה אחרת ולנסות לעבוד איתה על כל מיני דברים, דרך זה להגיע לעולם הטיפולי.
0: אתה בעצם אומר שמערכת היחסים שלנו עם אוכל היא בסך הכל ביטוי... לאיזשהם חלקים אחרים שאנחנו לא במגע איתם, נכון? אז זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שגם אם אני רזה, ואף פעם לא היה לי אישו עם אוכל, מעולם לא השמנתי, מעולם לא התעסקתי בנושא הזה, גם אני אוכלת אכילה רגשית, גם אני מפצה ואוכלת ממקומות שהם לאו דווקא הרעב הפיזיולוגי שלי. כן.
1: קודם כל, אני אומר שאכילה רגשית זה לא משהו טוב או רע, זה משהו שקיים. זה משהו טבעי. זה אפילו מהיום השלישי שהאימא לא בטוחה עד הסוף אם הילד שלה רעב או עצוב או זה וזה, תיתן לו ציצי. אז אני יכול להגיד, או, כאילו היא נתנה לו, אולי היא לא יכלה להתמודד עם העצב שלו או עם איזה פרצוף שלו. זה משהו כל כך אנושי. זה <אח> לא משהו רע או טוב, אין פה משהו שיפוטי, אוקיי? זה לא חייב להיות אצל כולם. אני עובד עם אנשים שאומרים, אני שמה לב או אני שם לב שחלק מהאכילה שלי מושפע לא רק מהצרכים שלי, אני מזהה שהרעב שלי לפעמים, הנה עוד מושג, רעב רגשי, לפעמים אני רעבה, רעב רגשי, ואני הולכת לאוכל. ואני רוצה לראות אולי שאלה שככה אה, אני עובד איתה, למה אני באמת רעבה? וזה לוקח אותי פנימה, להתבוננות פנימה, ואני יכול לראות איפה לפעמים אני אלך לאוכל, וזה לא מדויק לי. והשאלה, כמה בן אדם יכול להישאר עם השאלה ועם ההתבוננות? רגע, מעניין. קלטתי שאני אוכל אכילה רגשית, מעניין מה קרה. נושא לחקירה.
0: לדעתי, מה שאתה אומר, כן. זה שכולם אוכלים אכילה רגשית, כי בעצם אין לנו שום דרך לא לאכול אכילה רגשית. <אח> כולנו מביאים לתוך מערכת יחסים עם אוכל את כל השלל רגשות שלנו. זה, בגמרי. זה, זה, בגמרי. מ, זה מובנה. לגמרי. מה שאתה אומר,
1: אתם רק יכולים להביא תשומת לב. כמו שאת מספרת על עצמך, את נאן אישיו, זאת אומרת, העניינים שלך עם אוכל ואכילה הם נאן אישיו. זה נכון מה שאני אומר? בגדול. למי אישהו שקשור לזה,
0: ואני לא מדברת על כאלה שהם רזים כי הם לא אוכלים בגלל איזושהי הפרעת אכילה. פגשת מישהו כזה? המון. ומה היה העניין שלו עם אוכל?
1: <אנ> נגיד שהם אחרי האוכל או לפני האוכל, כמה אנרגיה הולכת לאוכל? זה לא קשור כמה אני שוקל. כמה אנרגיה, נגיד מישהי, זה לא רק אכילה רגשית, זה כמה ביום ראשון אני חושבת על מה אני אבשל ביום שישי, ואיך הילד שלי יגיב ל... אוכל שאני מכין, ואיך אני אגיב לו לתגובה שלו. זה כמה העולם שלי מורכב ממחשבות, זיכרונות, אסוציאציות, תחושות גוף, שקשורים לעולם הזה. כל פעם שאני נוסעת לצפון, לגולן, אני חייבת לכתוב דובדבנים. <laughs> מכירה את האנשים האלה? כן. <laughs> המון. <laughs> אבל חלק מהם מגיד, אוקיי, רוני, ואני אסכים איתם, יש לי אישיו. סבבה, זה לא כזאת בעיה. האנשים שמגיעים אליי לקליניקה 20 שנה, זה אישיו. וזה בעיה, זה משתלט להם על החיים, אולי חלק הרגישו שהם מכורים, שהם לא יכולים בלי זה, שהם צריכים טקסים בלילה עם האוכל. עבדתי בחמש שנים הראשונות בבית חולים, במרפאה, גם עם אנשים אה, שאין להם עודף משקל. אבל אני בעצם מתעסק באמת עם אנשים שיש להם עודף משקל. זו הקבוצה שאני עובד איתה 20 שנה. אותי עניין גם בגלל הסיפור שלי, וגם בגלל הנסיעה שלי לג'נין רוט לארצות הברית. ולעבור ו- שם את הסדנאות, את הארוחות המודעות, עניין אותי לעבוד עם הקבוצה הזאתי, שיש לה עודף משקל, והם אומרים, עודף המשקל, האכילה, קשורה להיסטוריה שלי, לטראומות שלי, להזנחה רגשית, אוקיי? בעצם, אחד הדברים ש- שגיליתי, יש ספר שנקרא גם תיאטרוני הגוף, Body of Theatres, של ג'ויס מקדוגל, איך ההשמנה, נגיד, בן אדם, משמין בקיץ מסוים 12 קילו. אני רואה בזה, וגם ג'ויס ראתה בזה, איזשהו מחזה. למה תפאורה של 12 קילו ולא תפאורה אחרת, של מחלה או של אלכוהול? ומי הקהל? הבת זוג, ההורים, הילדים, הקולגות, מי הקהל פה? ומה המסר של ההצגה? מה הם רוצים להגיד דרך ההשמנה? למשל, אימא שפעם הבאה בגלל ילדה... שעלתה במשקל בקיץ מסוים, גילינו בתהליך שבעצם הילדה מבקשת דרך ה-8-9 קילו להאט את הקצב המשפחתי. זה הסימן. אני לא כמוכם, אני לא רוצה להיות כמוכם, אני לא יכולה להיות כמוכם. תשימו לב לזה שאני שונה. אתם מסכימים? אה, לא? טוב, אז אני אעשה משהו. ובאמת, אני חושב שאם החברה שלנו הייתה מצליחה להסתכל על ההשמנה מהמקום מה הזה, מה המסר? מה קורה פה? כי אני מסתכל על השמנה לא ממקום תזונתי. טוב, חסר ידע תזונתי, או רפואי, בוא ניתן כדורים, או ננתח, או אפילו לא ממקום תרבותי, בוא נקבל את השמנמן. אני לא מזלזל בזה. חשוב מאוד לא להיות שם עלים או לדבר לא יפה. אבל אני מתעסק בסיבות למה בן אדם מסוים, או ילד מסוים, עולה במשקל. מה קרה שם? מה הסיפור? מה התיאטרון? מה המחזה? ומה אני כמטפל יכול פה לעשות התערבות, אוקיי? Okay? זאת העבודה. אתה בעצם
0: צריך להיות קודם כל מטפל רגשי. נכון. אתה חוקר יחד איתם מה קורה בעולמם. בין אם זה בילדות שלהם, אם הם שמנים מילדות, נכון? איפה כן. איפה הייתה התופעה, כמו שאתה קורא, בילדות, במערכת היחסים עם ההורים שלהם, מן הסתם?
1: איך הם התרחקו מעצמם? מה קרה? איפה הצמתים שהם... ויתרו על עצמם, שהם היו צריכים להציג את המחזה הזה. למה הם לא הצליחו להעביר את המסרים בצורה ישירה? מה קרה שם? עכשיו, זה לא תמיד היה... האמא פה או שם. הייתה לי מטופלת עם הורים נפלאים, באמת הורים נפלאים, שעשו good enough, מה שנקרא, אבל הם נפטרו טרם עת. עדיין <עד> <עד> מה קורה? איך ממשיכים? <עד> <עד> כי ההתפתחות שלה נעצרה. התפקיד שלי כמטפל זה להמשיך את תהליך הצמיחה, ואז לתת את המענה. אז כל אחד זה אחרת. לפעמים כן היו טראומות בילדות מאוד מאוד מוקדמת, אז בעצם אין מעטפת. יש חוקר אחר שקראו לו אנזי אש, שדיבר על האני עור, לילד, הוא יכול להיות עכשיו בן 50, אבל כילד לא נבנו לו מספיק מעטפות, מעטפות גוף נפש. אוקיי, אז הוא צריך את העודף משקל כדי ש... זה עוד נושא, אני קורא לו התפקיד הפסיכולוגי של השומן. הוא צריך את המעטפת הזאת כדי להרגיש נתמך, mm-hmm. כדי להרגיש מוחזק. כדי להרגיש מוגן. ואני אומר, אוקיי, אם אני אתחיל לבנות לו ביחד, אם נבנה ביחד את המעטפת הרגשית, שירגיש שהוא חשוב, שירגיש שהוא רלוונטי, שירגיש שהוא לא לבד בעולם, שירגיש מובן, המעטפות האלה, איפה שהתהליך צמיחה שלהם נפסק, הופרע, איפה זה מתניע מחדש. ובגלל זה אני תמיד, בפגישה הראשונה או אחר כך, אשאל על מה הם אהבו לעשות כשהם יהיו ילדים קטנים. מה שם קשור ל... הטבע שלהם, איפה משהו מהטבע מה שלהם עדיין לא הלך לגמרי לאיבוד. אפילו נראה לי אתמול שאלתי, דיברתי עם מטופלת שלי כבר כמה שנים, והיא אמרה לי, לא ידעתי את זה, שהיא בחוג ריקוד. ובעקבות איזשהו אירוע מאוד מאוד מסוים, שהיא נסעה לארץ אחרת וקרה שם איזה משהו, זה הופסק. והביטחון העצמי שלה, שהיה עד גיל 5 6 משהו בו נשבר. אוקיי, איך חוזרים לזה? איך מתניעים את עצמך מחדש.
0: אז אתה משתמש בעצם במערכת יחסים הכביכול מורכבת של הבן אדם שמגיע אליך, ככלי לטפל בעולם הרגשי שלו. זאת אומרת, זה בעצם רק כרטיס הכניסה לטיפול, זה המערכת יחסים שלי עם אוכל.
1: מדהים. אני פעם, לפני איזה עשר שנים, קראתי לגישה שלי להתבונן דרך מערכת היחסים עם אוכל ואכילה, כשער לשינוי, כשער לריפוי. זה אנשים שמסכימים ש... עוד פעם, אין לי אג'נדה שלא נדבר על אוכל. את רוצה לדבר על אוכל שלוש שנים? נדבר על אוכל שלוש שנים. את לא רוצה בכלל לדבר על אוכל? הכל בסדר. כל אחד ידבר על אוכל ואכילה ועל דיאטה ועל שומן ועל המשקל כמה שהוא רוצה. אבל אני עושה עבודה בעצם בחיבורים בין מערכות יחסים. מה קורה לי באוכל ואכילה? מה קורה לי עם כסף, לאנשים מבוגרים? Mm-hmm. איפה אני לא יודעת, נגיד, לבחור אוכל? איפה אני לא יודעת לבחור מי החברים שלי? אוקיי? איך אני בוחרת אוכל? איך אני בוחרת חברים? איפה אני בוחרת איפה לגור? האם אני אוכלת
0: אוכל שמזיק לי, כמו שאני אה, צורכת חברויות שמזיקות
1: לי? לגמרי, לגמרי. אז לפעמים אנחנו רואים... אז לה... אתה תמיד תמצא הקבלות? אני אחפש. אוקיי. אם אני אחפש מספיק טוב, והמטופל שלי זורם איתי, הולך <laughs> איתי בדרך, אנחנו נעבוד עם רמזים. אנחנו כמו חוקרים בלשים כאלה ביחד, לא בכוח, לא פרצוף ארוך, משחק. אנחנו משחקים... מי שבא אליי זה אנשים שאוהבים לשחק.
0: אנחנו אוקיי. נגיע לזה עוד מעט שגם אתה נו. אוהב לשחק והלכת ללמוד תיאטרון.
1: נכון, <laughs> כן. וכנראה בגיל 50, <laughs> <laughs> לא סתם. <laughs> אבל לשחק ולהתחיל כאילו, את יודעת כמו לחפש את המטמון, אבל לא חייבים למצוא את המטמון. עזבו את המטמון. ההנאה מהדרך, ההנאה מהחיפוש, ההנאה מהיצירה, ההנאה ב... לגלות באמת מי אני.
0: ותגיד, יש מקרים שבהם אנשים עושים איתך תהליך, ואתה רואה שמבחינת האספקטים הרגשיים שנגעתם בהם, אם זה מערכות יחסים בחיים שלהם, הגשמה עצמית, והשימוש באוכל כמשהו שאנחנו מתמכרים אליו, האם יש כאלו שאתה רואה שבאים אליך וברמה הרגשית הם מתפתחים, ומגלים על עצמם יותר, והם נהיים מודעים יותר, ובשלום יותר עם עצמם, וברמה הגופנית זה תקוע. הם לא הורידו כאילו גם לא בשנה, כמו שאתה מספר שאתה הורדת. זה קורה?
1: תראי. שהמטופלים באמת מתפתחים, אני רואה בזה חוק טבע, שהם מתפתחים, זה משפיע גם על מערכת היחסים שלהם עם אוכל ואכילה. אולי לא תמיד הם יורדים ישר, או בשנה או בשנתיים הראשונות, אבל הם מתחילים להגיד לא לכל מיני דברים. נגיד, אחד הנושאים זה אכילה חברתית. הם בהדרגה יגידו בכל מיני מקומות, במסעדות, לא, אני לא רעב. עכשיו, בשביל מישהו כזה להגיד, אני לא רעב, זה מישהו שבכלל לא יודע מתי הוא רעב או לא, מבינה? אין לו כבר קשר עם מנגנון הרב-סובע שלו. אני אראה שינויים. לפעמים, כן, זה ייקח שנים. העבודה אצלי מתאימה למי שהוא מרתוניסט, מי שמאמין במרחקים ארוכים. לפעמים אני אומר, תנו לי עשרה אחוז, למה אני מתכוון? כמה שנים ניסית לעשות דיאטה עוד ארבעים שנה? תנו לי ארבע שנה. אוקיי, <laughs> תנו לי עשרה אחוז. לפעמים עצם הקשר הוא זה שמצליח ליצור ריפוי. Okay. קשר איתך <קשר התחק>, כמטפל. הקשר איתי כמטפל, האמפתיה, אולי נדבר אחרי זה על אמפתיה, מה המשמעות של אמפתיה, אמפתיה זה לא סימפתיה, אמפתיה זה לא חמלה, אמפתיה זה היכולת לדפש מאוד ישיר, walking in my shoes, זה היכולת שלי, ולפעמים יש מטופלים שמאוד מאוד קשה לי לעשות את זה איתם, זה ייקח זמן, או שהם לא יתאימו לטיפול. אבל אם אני מצליח to walk in my patient's shoes, הסלף שלו נהיה מוצק, מלוכד, ואז יש שינויים גם עם האוכל. אבל יהיו אנשים שזה לא יספיק. בדרך, אם יצטרכו לעשות כל מיני שינויים קונקרטיים בחיים שלהם. אם יצטרכו לעבור מהעיר לכפר, סתם דוגמה. אם יצטרכו לעשות הסבה מקצועית. יש אה, עוד חוקר אה, מטפל מארה״ב, אייגן, שהתעסק המון ב- באכילה, הוא כתב את הפרק רעב רגשי. הוא אמר, באמת לשנות בכלל בחיים את מערכת היחסים עם אוכל ואכילה. הוא אומר, דמיינו שזה יצור ש... שהיה בים, במים, 40 מיליון שנה, ועכשיו הוא עובר מהמים לחוף. אוקיי, הוא צריך איברים חדשים, הוא צריך לנשום בצורה אחרת. את מבינה מה אני אומר? אני מרגישה את זה צריך...
0: כלפי כל דבר, שאנחנו רוצים לשנות נכון, בחיינו, נכון. והתרגלנו לעשות אז, אותו a- כל החיים.
1: אז, אז אם אנחנו בכל דבר, אז למה באוכל? אנחנו אומרים, נכון. טוב, בואו לא נאכל לחם חודשיים, וזה יפתור לי את הבעיה. לא, אני צריך לבנות רצפטורים חדשים. אם אני מנסה, אני רוצה, יש לי 30 שנה, 10 שנים, לא משנה כמה, עניינים עמוקים עם אוכל ואכילה, ואני מנסה לפתור רק את האוכל ואכילה, ואני נשאר אותו דבר. נגיד, אני, אני לא יודע להגיד לא, אני מאוד מרצה, למה שענייני האוכל והאכילה שלי באמת ישתנו? אולי אני אצליח לרדת, אבל אז יקרה איזשהו טרנזישן, יפטרו אותי, אני אעבור לארץ אחרת, יקרה משהו רציני. ואם לא השתנתי, באמת השתנתי, אז המגדל יקרוס.
0: יש אנשים שאתה מרגיש שאתה לא יכול לעזור להם? המון. למה?
1: אחד, בציבילציה המערבית אוהבים פאסט. פאסט פוד, פאסט וואטאבר. כן. לאנשים אין סבלנות, אין, אין הרבה מרתוניסטים. אז מי מרתון? מי שמוכן לרוץ 1,500 וקל? 3,000 מכשולים. אז זה אחד. שתיים, לא כל בן אדם שאני פוגש, אני אחווה שהוא חומר לעבודה איתי. זה צריך שהפצעים שלי, למשל, שעוד לא עד הסוף עבדתי עליהם, לא יפעילו את הפצעים שלו, אוקיי? ושהפצעים שלו יהיו במידה כזאת, שבפעם בשבוע, או לפעמים פעמיים בשבוע, אני אוכל להכיל, והוא לא יישבר בין הפגישות.
0: יש לך איזה מסר ככה, לפני שנדבר על המשחק, שאתה רוצה להעביר לאנשים, לקהל הרחב, או אולי למטפלים?
1: כן, אז קודם כל, גם וגם. למטופלים, קודם כל, שלא יוותרו, שאפשר לשנות משהו שהוא נראה בלתי אפשרי לשנות, מצד שני, זה צריך עבודה, זה צריך תהליך, זה צריך להיות ברמה כזאת של מוכנות, ללכת מעבר לשינוי השטוח, באמת להסכים לצאת להרפתקה. לפגוש את עצמך. לפגוש את עצמך ולהסכים לבטוח במישהו ולצאת איתו למוסע. אז זה למטופלים, שלא יוותרו. שלא יקבלו, יש המון המון גישות, שאני פחות מתחבר, של האקספטנס לסיטואציה. אני מוכן להיות באקספטנס לזה שאולי עכשיו אני לא יכול לשנות משהו, אבל אני רוצה שהמטופלים יאמינו, אולי אני מקבל את זה עכשיו, אבל אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה שאני שמן. אני לא מקבל את זה שיש לי עניינים עם אוכל ואכילה. אני רוצה שינוי, ואני אסע לסוף העולם כדי למצוא את השינוי הזה. כמו למשל שאני... הלוואי
0: וכל המערכות שמדברות על תזונה היו מכוונות לאזור הרגשי. אני מאוד מתחברת לזה שרוב האכילה שלנו היא מהמקומות האלה. ולצערי, רוב הגישות מדברות על תזונה. נכון. עשה ואל תעשה. 아, ואז אז... זה לא משנה את המערכת יחסים שלנו ב... עם הדברים.
1: אז בגלל זה אני חושב, אם את שואלת אותי, ככה אני חושב על זה בחמש שנים האחרונות, שמאיפה יבוא השינוי? הרי סטטיסטית, 30 מהאנשים הם, הם עודף משקל, אוקיי? 100 שנה, מאז שהתחילו לספור כאלה דברים, וגם באלה שעושים דיאטה, 95 או 90 אחוז, זה כבר לא משנה המספרים, הם אחרי שנה, שנתיים, שלוש, חמש, חוזרים למשקל שלהם, כי הם לא עשו מה שנקרא שינוי הוליסטי. אז הקריאה שלי פה, לדעתי, היא למטפלים, עד שלא יהיו מספיק מטפלים, קודם כל, שזה יעניין אותם. שתיים, שלא יפחדו לגעת בנושא הזה, של אוקיי, okay, מה זה אומר לטפל בהשמנה? לא רק בניתוחים, בבריאטריה, מה שנקרא, אלא מה זה החילה הרגשית? איך אתה חוקר מחזות של השמנה והנושא של ה... התפקיד הפסיכולוגי של השומן? מה השומן נותן לנו? שמטופלות שלי התחילו להגיד לי בהתחלה, לפני 15 שנה, לא, רוני, אני לא אוותר על השומן שלי. אמרתי, מה? שנתיים פרקטים, מה את לא תוותרי? 50 שנה את מנסה להרזות אותו. פתאום את לא? לא, היא אומרת לי, הוא שומר עליי, איך אני אוותר עליו? אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? והחברה היום, אני כבר לא שם, אבל החברה, בוא נכחיד לו את השומן. ואני אומר, לא, בוא נקשיב לשומן, נראה מה יקרה. אז הקריאה שלי למטפלים זה לבוא וללמוד את זה. זה יחלחל יותר לעוד ועוד ועוד בטופלים, אנשים שצריכים מענה.
0: ככה, מדגדג לי לשאול אותך, אני לא רוצה שנפתח על זה שיחה ארוכה מדי, כי אני רוצה שנדבר על זה שאתה הלכת ללמוד משחק. מדגדג לי ככה לשאול אותך איך אתה רואה בהיבט הרגשי את התופעה הזאת שיש היום 7,000 שיטות תזונה פופולריות, שכל שני וחמישי, אנשים לוקחים על עצמם את ה-8-16, תזונה כזאת, תזונה כזאת, כל מיני גישות. זה עוד איזה ביטוי לפאסט פוד של העולם שלנו? מה אתה רואה בזה?
1: תראה, אנשים מיואשים. זה האמת. והם מאוד מאוד סובלים. אבל החברה מחפשת את זה ב... בואו נ... בוא נרוץ מסביב לבלוק, נרוץ מרתון, נרד 50 קילו, ואז נעלה אותו כי שברתי את הרגל, ואני לא יכול לרוץ כבר, מבינה? זה עוד שיחה על התמכרויות וכל מיני, איך... כן, הוא... עלה לי
0: פה גבור מטה כל הזמן שהוא מדבר על התמכרויות, נכון. בהקשר הזה של טראומות איך, ו... איך
1: פותרים? נגיד, אני חוזר רגע לאייגן, הוא אומר, הבסיס של כל ההתמכרויות זה טוקסיק לאב. טוקסיק נורישמנט, הזנה רעילה, איך אני מתחיל לבנות לעצמי סביבות יותר בריאות. רוב האנשים לא רוצים להתעסק בזה. אין להם זמן, אולי גם אין להם כסף, אין להם יכולת, הם רוצים את זה. עכשיו, אז מה אמרו לי? לשלושה חודשים תוכנית כזאתי של אני אצום, או שאני אוכל את הקולורבי, סליחה לקולורבי, על הקולורבי, אני <laughs> אוהב את או לא משנה מה, אני אעשה דיטוקס, כן, או ג'וסינג, או שמוצינג, לא משנה מה. <laughs> אבל מה קורה אחרי שלושה ימים? אחרי שבוע. ואני לא נגד כל הדברים האלה, אבל איך זה בא ביחד עם השאלה איפה הוזנחתי רגשית? אוקיי, לא קשור ל"הרביצו לי" או "שלחו אותי לפנימיה". איך שהייתי ילד, לא ידעו מי אני. כמו שב"טירס פור פירס" הוא שר בעולם משוגע, ככה הוא קרא לשיר שלו, מד וורז. אני מדבר 40 שנה אחורה. "לוק ת'רו מי", ראו דרכי, הוא שר. הוא אומר, "טיצ'ר, לוק ת'רו מי". לא ראו אותי. לחפש לי כל מיני דברים שיראו אותי. העולם שלי זה שהאוכל רואה אותי, האוכל מבין אותי, האוכל אף פעם לא יעזוב אותי. וואו, איזה נחמה, אני לא לבד.
0: וואו. <laughs> 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 אז בוא ככה נדבר באמת על התיאטרון הזה, שדיברת עליו מהאספקט האמיתי של תיאטרון. איך התיאטרון נכנס okay. לך לחיים פתאום?
1: <laughs> זהו, המילה תיאטרון היא ככה... זה לא עד הסוף המילה שלי, אני לומד בתיאטרון מסוים כבר שנתיים. המילה היא במה, להיות על הבמה. אז זה התחיל לפני 15 שנה שהתחלתי לכתוב... קטעים בסיפור החיים שלי, ורציתי איכשהו להוציא את זה כספר, כסרט. התחלתי להיפגש עם אנשים, תסריטאים, במאים, שחקנים, עורכים, לא משנה מה. אפילו שנה שלמה ישבתי עם במאית ותסריטית, וכתבתי סדרת נוער שבסוף לא יצאה מזה. אבל כל הזמן חיפשתי איך להביא את הסיפורים שלי לבמה, לטלוויזיה, לקולנוע, להוליווד. הייתי בהוליווד, פגשתי אנשים, באמת, ב-2016. ואז הבנתי לפני שנתיים שזה לא יעבוד ככה, שאני צריך להיות עם האנשים האלה. ואמרתי, איך אני אהיה איתם? ואני איך לכנס של תסריטאים, ואני אגיד, אה, נירוני, אני מטפל, כתבתי את ה... <laughs> לא, <laughs> אני אלך ללמוד איתם. חיפשתי שני דברים, חיפשתי גם לפתח את היצירתיות שלי על הבמה בשנה שעברה. שהתכוננתי למופע הסיום שלי, והלכתי ככה מסביב, וחיפשתי את הפעולה שאני אעשה עם אימא שלי. הלכתי שעה בתיאטרון בחושך, יצאה הפעולה בדמיון שלי. פתאום ראיתי, תראו, זו יצירתיות של איש במה. ונדלקתי על זה, כי אני רוצה עוד. הלכתי ללמוד עוד. אז יש פה את המסע הריפוי שלי, אבל יש פה גם את הרצון להמשיך לרפא גם את הקהל דרך הבמה. בבמה יש כמה דברים. אני גם יכול להגיע לקהלים אחרים. אבל יש פה דבר אחר גם, נגיד כמטפל או כמרצה, הקהל שומע אותי, אני כאילו עושה פעולה עם הקהל, אבל אני עושה פעולה עם היצירה שלי נגיד על הבמה, והקהל עד. נגיד עכשיו הייתה לי שבוע שעבר הופעה, לא הסתכלתי על הקהל, הייתי בתוך שק חיפשתי איזה מכונית בחושך, הייתי עם היצירה, והקהל יכול לחוות חלקים שלי או לעבור מסע ריפוי. בצורות אחרות, וזה מעניין אותי, זה מדליק אותי. אתה יכול אני...
0: לראות חיבור בין העולם של להביא את התיאטרון, נגיד, לתוך סדנה של אכילה רגשית?
1: אז קודם כל, היה לנו שיעור משחק מסוים, וכבר עבדתי עם מטופלת על מה שעשינו שם, דרך ציור אינטואיטיבי וכתיבה אינטואיטיבית שלמדנו שם. אני עוד לא יודע אם בקליניקה שלי, את יודעת, אני אעשה כל מיני... אולי <laughs> פסיכודרמה זה בעצם אבל... כלי אבל... לזה. אוקיי, אבל לא... זה לא הכיוון שלי. כי זה עוד טיפול. אני מטפל, אני עשרים שנה מטפל, אני אמשיך להיות מטפל. בכובע השני, אני לא רוצה לעשות שם שיטות טיפול. אני רוצה לעשות משהו אחר, השראה. אני באמת מאמין שעוד שנה, עוד שנתיים, אה, אולי יהיה לי ככה ערב מסוים שאני אתעסק בו בתחומים האלה. את יודעת מה? אני אספר לך סיפור לסיום, mm-hmm. נכון? על זה. שאני יכול לראות איך זה סצנה של מחזה או של סרט, זה לא משנה מה. לפני איזה 15 שנה, עם אחת האקסיות שלי, היה לנו איזה ריב או משהו כזה, ואמרתי לה, משהו כמו, אני קצת אצנזר. אם את לא איתי או משהו כזה, אני הולך לאכול. או אני לא זוכר אם אמרתי לה, אני הולך לאכול או הולך למקרר. אחד מהשתיים. עכשיו, זה היה כבר, <laughs> זה היה נגיד שבע שנים או שמונה שנים, שאני כבר בתוך התהליך. עכשיו, באמת התכוונתי. עכשיו, אני עוזב אותה בחדר ההוא, הולך למטבח, פותח את המקרר, ומתחיל להתפקע מצחוק.
0: <laughs> <laughs> אבל כמו שאמרת, היא הייתה הקהל שלך.
1: <laughs> יכול להיות, <laughs> לא חשבתי על זה. היא הקהל, וכל מה שהיה בתוך המקרר <laughs> גם היה הקהל שלי. אז <laughs> אני <הייתה לי>, פותח <laughs> את המקרר. אני מתחיל להתפקע מזו, וואלי, תגיד לי, אתה בסדר? די, כאילו, צא מזה. כאילו, תתרגם מזה, כן מתאים, לא מתאים, לא משנה מה. אבל זה סצנה.
0: לגמרי. אתה יכול להביא את זה לבמה, זה יצחיק המון אנשים, זה בטוח. לגמרי, איך מביאים את
1: זה? או איך לוקחים כאלה קטעים, יש לי מיליון סיפורים כאלה, זה לא הסיפור היחיד. איך אתה מביא את זה לבמה?
0: וואו, זאת הייתה שיחה. מרתקת, תודה לך, רוני מייזליש. תודה, ממש נהניתי. Uh, מן הסתם, אפשר לבוא אליך למפגשים אישיים, נכון? נכון. סדנאות שאתה מעביר, אתה מפרסם בטח, נכון. אפשר לעקוב אחריך בפייסבוק
1: שלך? איפה אתה פעיל? את uh, האמת, אני לא פעיל כל לא כך. לא פעיל. אבל אפשר פשוט uh, ליצור... מי שיקשיב לך ורוצה? זה... כן, uh, יודעים את השם שלי, יודעים okay. פחות או יותר את הפרטים שלי, גם מטופלים, גם מטפלים, וגם אנשים בעולם הבמה, שמעניין אותם ליצור שיתופי פעולה. מאוד מאוד בשמחה.
0: אז תודה רבה לך, מאוד נהניתי. תודה לך. ותודה לכם שהקשבתם. שיחות באולפן,